0: Bem-vindo ao Heritage, uma nova série de podcasts feita pela Portré em parceria com marcas icônicas de moda para abordar as suas histórias. Ao longo dos episódios, mergulharemos em um universo repleto de detalhes para traduzir passado, presente e futuro. Aqui o assunto é Giorgio Armani. Eu sou a Renata Brosina. E ao lado de Silva Justo, contaremos em cinco episódios os detalhes da trajetória de Giorgio Armani, na construção do seu império e de um lifestyle tão sólido.
1: Neste podcast, traremos discussões e análises sobre como ele se tornou a maior referência de elegância atemporal e de pioneirismo na moda global, sem abrir mão do seu olhar e do seu DNA em tudo o que faz.
0: Então, Sil, nos episódios anteriores a gente falou bastante sobre um passado muito distante, né, a gente falou sobre tudo o que acontece em torno né, das marcas de moda do Sr. Armani, principalmente. Mas e agora? O que é o futuro? né se O que é o futuro da marca Giorgio Armani, do Sr. Armani, do grupo? Como que a gente consegue imaginar o que, que vai acontecer daqui para frente?
1: É, muito se questiona isso, né? No mundo da moda, sobre o que vai acontecer quando o Sr. Giorgio Armani não mais puder estar à frente... Dos seus negócios. Mas eu acho que para George Armani o futuro já começou. E o ano de 2021 mostrou isso, né? Seja na passarela, seja pelas iniciativas que a empresa teve durante o ano, seja pelas palavras do senhor George Armani nas entrevistas que deu. Eu acho que temos um caminho aparecendo aí uma luz no fim do túnel já apontando para uma direção, né?
0: Com certeza. E é muito curioso, porque a gente voltando lá atrás e lembrando que e a gente pode dizer que o senhor Armani entrou na moda praticamente como um acidente. Hoje a gente sabe que ele tem certeza, né? De que foi a melhor escolha que ele pôde ter feito. Então, assim, a gente vendo né, todas essas iniciativas, é, seja sustentável, seja questão mais humana, né? Como a gente mencionou nos episódios anteriores, em fevereiro de 2020, né, ele foi o primeiro a se manifestar em relação né, aos primeiros casos de covid na manhã lá na Itália que foi anunciado de fato todos os casos que estavam aparecendo na região da Lombardia ele rapidamente se manifestou também falando sobre não ter convidados, não ter aglomeração mas mesmo assim apresentar o desfile com toda a segurança. Eu tava na Itália então eu lembro o caos que foi e de uma certa forma de todas as marcas do dia que desfilaram naquele domingo ele foi o único a se manifestar e a mudar, né, esse, esse roteiro que ele estava querendo seguir. As outras marcas mantiveram seus desfiles com o público. É
1: isso, o Giorgio Armani foi o primeiro a fechar as portas pro público nas salas de desfile na época que estourou a pandemia, né na Itália. Mas no ano passado, ele voltou aos desfiles presenciais na semana de junho, masculina, que era de verão 2022. E ele desfilou em outro lugar, né? Não foi no, no teatro normal, convencional, que a gente tá acostumado a ver. Ele transferiu o desfile para os Jardins da, da Via Borgonovo 21.
0: Que era um lugar aberto, né? Exato. E tinha um distanciamento na época, né? A gente tava vendo ali, pelo menos quando a gente assistiu o desfile, deu pra ver que tinha uma certa distância. Esse verão europeu, as pessoas meio Meio que deram uma liberada, né?
1: Era um verão onde os protocolos deram uma afrouxada, vamos dizer assim. E as pessoas começaram a circular, inclusive mais sem máscara. Mas ele inclusive pôs modelos desfilando de máscara como um lembrete de que não tinha acabado. Então aí voltou-se ao novo normal do, do Sr. e desfilando já com o público presente.
0: Porque também nessa coleção não foram só né, os meninos que desfilaram. Também tiveram peças femininas. E existia uma sintonia de leveza, né, nessa coleção, né. Se eu, quando a gente olha o início do desfile, a gente se dá conta que tá lá, né, o paletó, né, o, os looks de alfaiataria impecáveis dele. Mas tem aquela leveza de verão, né.
1: Clima de verão, tudo muito leve, fluido. A opção de mostrar looks masculinos e femininos é recorrente, né? Nos desfiles de, de Jordan Money, tanto na linha Empório quanto na Giorgio. Ele sempre põe ali é, looks pra elas e para eles, às vezes em, em pares, desfilando na passarela. No ambiente que ele apresentou essa coleção masculina, que era de jardim, aberto no verão, que era o lugar onde ele fazia desfiles nos anos 80 e 90, né? Então foi uma, uma volta às origens. Tinha tudo a ver com o clima da, da coleção, né? Né, que era esse clima mais fluido e mais leve justamente quem esteve presente nós não pudemos estar disse que foi um grande momento
0: exato até porque depois de tanto tempo do público sem ver o senhor Armani o senhor Armani sem ver o público porque ele né durante o tempo de pandemia ele dizia que ele sentia falta de ver as pessoas de ver os seus sittings ocupados por pessoas mas foi especial também porque assim foi uma coleção relativamente longa com muitos destaques para jaquetas bombers masculinas tiveram as bermudas, né? Tiveram as variações de alfaiataria que, né? Os casacos, eles tinham uma leveza na sua sobreposição. As tonalidades clássicas. Teve marinho, teve o cinza, teve bastante aparição do vermelho, que é uma das cores clássicas do Sr. Armani. E também tiveram algumas estampas que brincaram, né? Com essas tonalidades juntas. Cinza, azul, vermelho, que é algo que ele adora fazer, né? É,
1: e como era uma coleção de verão, tinha bastante branco também, né? Que é, é uma cor, às vezes, controversa, mas que é muito elegante quando usada no contexto certo. E ela pontuou alguns looks Combinada com o marinho, né? O azul marinho, que o George Armani adora. E em bermudas e peças mais esportivas. As calças brancas, que são clássicas no verão, também estão ali. Sempre com um shape um pouco retrô, um pouco mais baggy, com pregas. Que lembrava uma elegância de outrora, né?
0: E é, e é legal, porque essa coleção aqui também, ela tem uma, um toque de conforto. É, a gente consegue ver nas calças, nos casacos. E nas peças femininas também, que ganharam espaço, né? Porque ele tentou seguir esse mesmo ritmo de cartela de cor tanto para as mulheres quanto para os homens.
1: É, e esse conforto apareceu também no, em looks super esportivos, assim. E, e essa vida que você diz também foi pontuada por notas de pink, tons mais elétricos, um azul um pouco mais elétrico, shorts de, de elástico e cordão no, no, na cintura, quer dizer, são... São peças bem verão, bem confortáveis, mas com a elegância de materiais e de, de silhueta que são típicas de, de Armani, né? Tem sempre uma pegada urbana também na, na coleção. Tem alfaiataria mais clássica, risca de giz e abotoamento duplo, inclusive. Ou seja, é uma coleção global. Quer dizer, você pode usar no verão europeu, pode usar nas ruas das outras metrópoles do mundo. É uma coleção completa para o homem cosmopolita que viaja e que tem um lifestyle refinado, né?
0: Exato. E tem um último destaque que eu lembrei agora, porque nessa coleção, o senhor Armani tirou o paletó e deixou os homens também só de colete, os braços de fora.
1: Mostra a pele. Quando tem os blazers, eles são muito le muito leves também, é aquela Proposta que o senhor Armani introduziu já há muitos anos, que é o blazer sem forro, bem leve, usado quase como um cardigan, né? Então ele combina muito bem com o verão. Agora, uma das boas surpresas também dessa coleção aconteceu no final do desfile.
0: No tchauzinho do senhor Armani, no né? No
1: tchauzinho, quando ele entrou para agradecer as palmas. Que era uma surpresa que, de certa forma, vem responder algumas coisas que a gente mencionou sobre o futuro da Giorgio Armani, né? Eu
0: sempre vejo ele sozinho, né? Exatamente. Dando tchauzinho, tanto em Empório, quanto em Giorgio, quanto em Armani Privé.
1: É, um clássico, né? O senhor Armani aparecer sozinho ali, de camiseta e calça azul marinho e tênis branco. Já é uma imagem clássica que a gente tá acostumado, mas dessa vez ele apareceu de mãos dadas, inclusive, com o Léo Deloro, que é o Head of the Men's Style Office. Ou seja, ele é o responsável pelo estilo masculino da Giorgio Armani. E
0: também da Empório e da Armani, que Exchange, Exatamente. Certo? Uma
1: surpresa parecida com o que aconteceu em setembro no desfile feminino também, né? He?
0: Não, com certeza, inclusive ele entrou com o Léo Delorco. Ao lado da Silvana, Silvana Armani que é a sobrinha dele, que ela também é heads of women's. Então, né, se o Léo ele responde pro masculino, ele comanda, né, junto com o senhor Armani, a direção criativa do masculino. A Silvana cuida do feminino. Então, assim, é, ela tá ali do lado dele para Giorgio, para Emporio Armani e para Armani Exchange. E essa coleção, ela trouxe um certo ar de viagem, né? Da mulher que vai coletando uma série de informações na sua jornada, né? Mas é, o que a gente já falou pro masculino e que a gente traz pro feminino, porque o senhor Hermann, ele tem uma equação muito certa, e é a equação de sucesso, e que não tem erro. Porque certa vez também eu acompanhei uma entrevista dele, e ele disse que ele não quer deixar a cliente dele desconfortável com muitas mudanças. Ele quer fazer com que a cliente dele admire o trabalho dele goste do que tem ali na passarela que seja novo, sim mas que ele segue uma linha estética ou seja a cartela de cores que vamos repetir, né Sil? Marinho vermelho, cinza, são as principais cores, né? Claro que tem essa variação do marinho para o azul mais claro. Ele gosta de explorar muito isso. Isso já é clássico dele. E ao mesmo tempo, nessa coleção ele começou com uma alfaiataria com alguns recortes na diagonal que tem aquele transpassado para o fechamento que tem um friso vermelho. Então ele gosta dessas vibrações, né? Nos pequenos detalhes. Então, um look praticamente com essa, essa dominância do marinho, com alguns detalhes em pink, com os acessórios vermelho, com esse friso vermelho, com uma combinação de, de peças e de cores que você não precisa estar monocromática. Tem uma alfaiataria que tem alguns traços um pouquinho mais retos, mas claro, né, de um toque mais oversized, sabe? Aquele elemento que ele já trouxe algumas vezes, que traz essa conexão do masculino com o feminino. Tem também, obviamente, as peças mais alongadas, tem as peças que trazem muito esse ar do verão com estampas, inclusive.
1: Acho que um bom destaque são os vestidos também. O, o Sr. Armani sempre diz que os vestidos precisam estar inseridos em um contexto. Eles precisam viver. o Sra. Armani gosta da roupa que vai pra rua. Eles que não adianta fazer roupas lindas que não fazem sentido nas ruas do mundo atual. Então, a mulher de Ojo Armani, você vai encontrar lá na rua. Os vestidos que ele faz são vestidos que vão pra rua, eles são usáveis. O glamour de Ojo Armani, a silhueta de Ojo Armani, o requinte das texturas de Ojo Armani, elas são reais, quer dizer, elas vão pra rua. Não são looks de passarela apenas. Então, eles, você vai encontrar uh, essa silhueta, essas peças, os vestidos levinhos, sobrepostos às vezes com calça, num styling bem característico, é um styling, por exemplo, esse do vestido com calça, super urbano, super street.
0: E é real, né, né Sil?
1: E, e essa é uma das principais preocupações de George Armani quando ele faz roupa. Ele quer que a roupa viva, quer que ela exista nas ruas.
0: Né? E essa coleção, assim como a masculina também trouxe, tem um. Um mar de conforto ali, né? Que antes da pandemia, a gente entendia o conforto de uma forma. Agora a gente consegue entender que os diretores criativos, eles estão indo para outras áreas do conforto e que vai muito além, né? Da calça soltinha. Então a gente viu que existe muito disso. Que o conforto também tá na leveza. Né? a leveza do tecido tá na leveza das tonalidades também né? é,
1: o, a família de vestidos do final da, do, do desfile explica bem ilustra bem né? essa, isso que você tá falando essa leveza, o movimento né? tem vários vestidos e saias longas ali de, com camadas e camadas de tule e, e organza uh, que ilustram muito bem o que você tá falando essa leveza sofisticada muito feminina né? Muito feminino ali, é, são looks extremamente feminino no final do desfile, e, mas ao mesmo tempo continuam reais. É, você sonha com esses looks, mas você imagina eles pisando nas ruas também, nas grandes cidades.
0: não E até a forma como ele explora a transparência, por exemplo. Né? É uma transparência urbana, por mais que a gente esteja falando de uma marca que prega a sofisticação, né, aquele olhar atemporal, a gente vê que essa atualização, né, do que é essa elegância ou até da própria transparência que antigamente ela era vista até de uma forma vulgar se fosse usada no dia a dia ou talvez muito reservada, né? A peças de festa, em, uma, em algumas combinações que trouxessem até mais sobreposições desses mesmos tecidos. Então, a gente vê que existem calças super leves e que a parte de cima que lembra né, uma bata mais encurtada, transparente. Assim, Claro que a gente entende que existe uma limitação para essa transparência, mas que dá um certo despertar ali na cor. E também, né, a gente fala muito sobre uma cartela de cores que ele explora, né, pro verão, que tem, né, aquela tonalidade até mais turquesa, verdinho, claro. Só que aí, se você for olhar cada um dos looks, tem a textura como um dos principais destaques também, né, Sil? Porque ou é um franzido, ou é a própria questão do trabalho, do bordado. É, ele gosta de enriquecer mesmo as peças que ele pode pensar, não, isso aqui é pro dia, né? Na verdade quando a gente fala, né, sobre as próprias criações do Giorgio Armani, é muito difícil a gente né, chegar muitas vezes naquele ponto de falar, não, mas é só alta costura é só na Armani Privé. A gente, quando olha uma peça da Giorgio, a gente fala, calma
1: Sim, né? tem muitos looks ali que vão pro red carpet tranquilamente né?
0: Exato, e inclusive falando tem peças que vão pro red carpet e tem estampas que vão parar na embalagem do ovo de chocolate da Armani Dolce como a gente falou no episódio anterior tem uma estampa que aparece em uma jaqueta, que ela é um azul clarinho, com aquele efeito de nuvenzinha com umas pinceladas. As estampas elas podem muito bem migrar para diversos universos do Sr. Armani. Nesse caso, desse look, tem uma referência até oriental, né? Tem aquela golinha padre, mais fechada. É uma peça que ela traz uma, uma silhueta mais ajustadinha, com uma calça mais solta. Tem uma, uma dose de elegância e também tem cropped, né, Sil?
1: Também tem cropped. E seus vestidos vaporosos. Então, você pode usar as combinações como você quiser. Ou com as calças mais fluidas e transparentes, ou os vestidos sobre as calças, ou o cropped com a calça, enfim, atende a diversos estilos ali a coleção, né?
0: E essa coleção. É, ela traz um grande destaque, assim como no masculino trouxe, o pink. Tem bastante pink.
1: pink. Pink que é a cor da estação, né? Já, já começou ali no, no verão 2022, parece que vai continuar. Vamos aguardar os próximos desfiles de Sr. Armani. Agora, além das duas grandes coleções, que foram um sucesso em 2021, a gente teve algumas medidas que a, a empresa adotou, né? Em relação ao futuro, na sustentabilidade, por exemplo. Medidas essas que já estão sendo tomadas já há algum tempo pela George Armani como grupo, mas que precisam ser citadas, porque muita gente começou depois. O anúncio da redução de emissão de gases, por exemplo, foi feito em julho, na mesma época da, da alta costura, inclusive. Eles anunciaram que esse era um objetivo da empresa e que até 2030 a meta é ambiciosa.
0: É, não, ele tem uma responsabilidade muito grande. Esse senso de responsabilidade é, seja com o meio ambiente, seja de uma forma até mais humana, como a gente em várias vezes né, já mencionou, sobre o senhor Armani, ele gosta de dar o melhor que ele pode. E ele tá muito atento na exigência que hoje as pessoas estão tendo. Então assim, hoje falar sobre sustentabilidade é uma situação que já virou rotina para ele já faz tempo. Então a gente vem em diversos momentos, até se a gente for olhar uma linha de óculos que ele lançou, ele também tem essa pegada de sustentabilidade. Agora a gente falou na, no episódio sobre os diversos segmentos desse portfólio. Tem a coleção que ele desenvolveu, né, a Armani Casa fez com a Luísa Roma. Com os materiais que foram, na verdade, os retalhos que foram usados para dar vida a novos produtos. Então, nesse caso, com essa responsabilidade, ele tem metas ambiciosas, que a gente confesso que é difícil da gente ver muitas marcas se manifestando em relação a isso, mas que ele quer reduzir essas emissões desses gases de efeito estufa em 50% até 2030. É, né?
1: é uma boa meta, é uma boa, uma boa missão, hein?
0: Exato. Então, assim, isso já é um olhar muito importante, né? E também uhum. tem a questão de reduzir esses, essas emissões absolutas, né? Que eles até chamam de gás de efeito estufa, de escopo 3, que é de compra de bens e serviços e transporte, distribuição, que isso aí envolve, né? Na verdade, o pós-compra. Então, assim, você acaba pensando, tá, mas como é que vai ser essa embalagem? Até as sacolas da George Armani hoje, elas vêm com símbolo, que é de produto que é sustentável.
1: É isso. E essa redução, até 2022, pretende ser de 42%. O futuro começou, literalmente, para Giorgio Armani.
0: Não, que segundo ele, é bem isso, né? Combater as mudanças climáticas é um empreendimento muito complexo e que exige muita dedicação e deve abranger todo o processo de produção. Então, antes, durante e depois. E que o conceito de sustentabilidade, de fato, deve ser adotado em produzir menos e melhor, selecionando matérias-primas com baixo impacto ambiental, constantemente implementando processos inovadores, reduzindo produzindo desperdícios e rejeitos. E usando energia de fontes renováveis, né? E dessa forma, podendo reduzir essas emissões nocivas para o nosso planeta. Então, consequentemente... Né? agora nas palavras dele eu sou particularmente orgulhoso desse importante passo que atesta a determinação do grupo em continuar ao longo do caminho empreendendo você vê como o senso de responsabilidade do que ele está colocando no mundo, né? não é só o criador que está se importando em fazer uma roupa bonita, essa criação ela vai impactar o que no meio ambiente?
1: é Conscientemente em 2016 ele já tinha abolido o uso de peles em suas coleções né? de todas as marcas do grupo e no final do ano passado passado ele tomou mais uma medida nesse sentido ao abolir a lã angorá das suas coleções também, né? Então, é quer dizer, mostra que o Giorgio Armani continua se atualizando, preocupado com o impacto que o que ele produz tem no mundo. E esse é mais um passo. Tenho certeza que devem vir novos passos relacionados à sustentabilidade muito em breve.
0: É, eu tenho certeza que nesse aspecto, né? Quando a gente vai falar de um compromisso de uma marca, de um criador é meio difícil falar quando vai ter um fim, né? Quando, ah, isso aqui é limitado importante, né? Você consegue chegar até certo ponto, porque quando você vai se dar conta, tem ainda tanto chão pela frente. E quando a gente também fala sobre esse senso de responsabilidade, quantos anos o senhor Armani tem mesmo?
1: Ele tem 87.
0: Então você vê como ele realmente tem essa preocupação com o legado que ele vai deixar. A gente já falou também em outro episódio que o tempo é o maior inimigo dele, de uma certa forma, porque se a gente vê que ele, com a idade que tem, tá preocupado em cada vez mais deixar o melhor exemplo em Poder seguir isso em frente, né? Até o tempo que ele puder trabalhar, porque também tem isso. Ele não gosta de final de semana, né?
1: O senhor Armani não gosta de descansar, ele quer trabalhar. Ele, diz, ele se diz um prisioneiro da moda, que a moda é pra vida. É um trabalho que absorve de manhã até a noite, 24 horas, e que ele não conseguiu tirar o pé durante a, a carreira e que agora ele vai até onde der.
0: Tem uma palavra, né, que a gente pode chamar tudo isso que o senhor Armani faz, que é amor, né? Ele ama o que ele faz. É, ele se sente gratificado por poder criar tanto por poder trazer tantos exemplos né? tudo que a gente contou nessa série a gente consegue ver o quanto ele se preocupa né, com o próximo, o quanto ele se preocupa com o que ele está fazendo pela própria questão de estilo, porque se a gente for olhar lá na década de 70, quando né, ele começou, né, a primeira coleção da Georgia foi lançada em 75 ele já provocou muito essa mudança né, do feminino do masculino de poder adaptar algo que era tão engessado como a alfaiataria e ele trouxe, nessa né, essa desconstrução toda. E assim, você também provocar, né, uma mudança na década de 70, que a gente sabe, né, que até hoje a gente tem muitas restrições, a gente tem muitas dificuldades em alguns aspectos, mas... Né? Deixar a mulher um pouquinho mais confortável na alfaiataria, o homem também. Isso é um olhar muito à frente, né?
1: É isso. E tudo isso só demonstra de que, ao contrário do que muita gente fala, de que o senhor Giorgio Armani está preso ao passado, no, seja na silhueta, seja no formato dos desfiles. E, e as pessoas não enxergam muitas vezes as contribuições que o Giorgio Armani deu para a moda ao longo de todas essas décadas. Fica sempre uma coisa meio óbvia, a gente está aqui batendo na tecla da alfaiataria, mas tem muitas outras coisas muitas outras contribuições que, que são pouco reconhecidas do senhor George Armani ao longo do tempo. E a maior prova de que ele está de olho no futuro e não só no presente ou no passado são esses movimentos que ele está tá fazendo com os seus sucessores, com a preocupação ambiental que a sua empresa tem no mercado. É um homem visionário, que continua visionário e pelo jeito vai continuar até o, o tempo que ele puder ficar à frente do seu, do seu grupo.
0: Você falando isso, Silvio, me veio uma, um pensamento assim agora. A gente está falando sobre muitas questões né, de ficar preso no passado, né, sobre muitas mudanças que ele fez na moda e que não são extremamente expressivas. Porque se a gente for pegar o cenário da moda, principalmente italiana, tem outras marcas que fazem barulhos mais fortes. São marcas que elas estão investindo fortemente em marca marketing, mas marketing agressivo são marcas que muitas vezes elas precisam trazer alguns holofotes, que eles estão muito mais distantes da roupa muito mais distantes de tantos compromissos e que eles precisam virar o centro das atenções o senhor Armani, ele é daquele tipo, né, de, de personagem como a gente até falou, porque não é só a marca, não é só o grupo é ele, Exato. né ele faz tudo de uma forma silenciosa. Então assim, claro a gente tá mencionando aqui várias histórias né, do que ele já propôs né, de tanto as questões sustentáveis mas existe muito esse silêncio de quem tá fazendo algo quando a gente fala sobre as mudanças na moda, muitas coisas genuínas acontecem em silêncio exatamente. Muitas coisas acontecem por exemplo, a questão dele liberar assentos para os seus funcionários assistirem um desfile, isso é um caminho de, de humanidade porque você valorizar as pessoas que trabalham para você e não fazer a pessoa só ficar no backstage e a gente que já assistiu vários desfiles a gente sabe como que funciona a sitting a gente sabe como é que funciona tudo isso isso é uma valorização que hoje em dia, você muitas vezes, comparando com uma marca que tá ali fazendo barulho com celebridade, celebridade, celebridade você não, não, não encontra espaço. Então assim, ele tá fazendo muitas coisas importantíssimas muitas vezes sem aquela luz tão forte em cima dele, sabe? E, é, e são coisas de verdade.
1: É, e o foco fica onde ele tem que ficar, né? Exato! Não, não, não tem um fogo de artifício para falar Oi, eu estou aqui. Né? Exato,
0: exato. Ele está ali
1: contribuindo com o, o que ele faz de melhor. Que é essa silhueta, essa elegância, essa humanidade. Então não precisa de muita pirotecnia para marcar o nome dele e delimitar território. O senhor Armani faz isso discretamente e de uma maneira muito elegante.
0: E a gente está falando aqui tanto né, sobre várias histórias do senhor Armani e também sobre tudo que ele faz ser mais discreto. Mas em novembro de 2021 aconteceu algo não tão discreto, né, que na verdade ele recebeu prêmio, um título diretamente do presidente da Itália, Itália, né, que é o Sérgio Mattarella e que basicamente é o que? É o título de Knight Grand Cross, que é uma condecoração do Grand Cordon of the Order of Merit, que é para o senhor Giorgio Armani que é uma honra, né, o que você faz pelo seu país, o que você faz para um segmento. Uma
1: honraria que faz jus à importância que Giorgio Armani tem para a cultura italiana.
0: E sobre isso o senhor Armani disse abre aspas, estou orgulhoso de representar a Itália, estou honrado por receber esse prestigioso título que o presidente, Sérgio Mattarella está me dando em nome de todo o país então assim, recapitulando tudo que ele já fez, né? o que ele faz as movimentações que ele traz em nome dele, em prol seja do país, seja das pessoas que estão trabalhando para ele né? que é uma valorização também da mão de obra na moda, que a gente sabe, a gente já discutiu que existem várias categorias na moda que não valorizam só as mãos de obra que no final do dia, a moda ela é composta por pessoas que fazem né? não só máquinas então é digno né? receber uma, um prêmio desses, né?
1: Reconhecimento é mais do que merecido e a gente espera que ele ainda receba outros, né? Porque com muita sorte para todos nós o senhor Giorgio Armani ainda vai ficar um bom tempo à frente dos seus negócios vida longa ao senhor Armani
0: muito, muito longa. E eu espero ainda poder ver muitos tchauzinhos dele no final do desfile. Porque é muito curioso, mas isso mexe demais comigo, sabia?
1: É, a figura dele ali é, é emocionante, realmente.
0: Bom, e nós chegamos ao fim né, desse episódio, dessa série, né, Sil? E foi muito gostoso poder contar essa história. Poder discutir bastante sobre um dos nomes mais inspiradores desse mercado. né, Uma pessoa que... Mudou muito a visão como que a gente vê a moda, né? Que lá atrás já tinha esse olhar muito apurado. Foi bom, né, Sil?
1: Foi fascinante poder mergulhar, estudar e, e compreender ainda mais o universo de Giorgio Armani. A gente disse lá no, no primeiro episódio que é o nome mais famoso da moda, sim. E que a gente espera ainda falar bastante dele aqui. Foi um prazer.
0: Não, com certeza, Sil. É sempre muito emocionante poder né, valorizar Muitas pessoas que fizeram mudança pra moda, porque a gente gosta de moda e a gente gosta de pessoas que se importam muito com ela e dão cada vez mais valor, né? É isso aí. Obrigada.
1: Até a próxima série, né?
0: Até! A trilha, a mixagem e a masterização do The Heritage, Giorgio Armani, são do Edu César, a edição é do Arthur Canto e a direção é do Alan Eliezer.